呃，欢迎大家来到我们 Time Research 周五的 A 妹。今天这期呢有点特别，我们就聊一聊我们最近在招人这件事情。所以，我们今天的主题就是 Web 三版的 Boss 直聘，聊聊我们最近在招人这件事那这期话题呢，其实正好是跟我们投资部最近在招人联系起来了。那事情的起因是这样的，就是周三那天，培才发了一条推特，就说我们投资部最近在。招爱学习、爱分享的小伙伴，那欢迎有意向的朋友联系我们，并且附上了我们的 T G 交流群。那紧接着呢，我们的群里面就陆陆续续进来了一些可能是对这个信信息感兴趣的朋友。那当时我们的招聘信息还没有正式发出发出去，但是为了就是便于大家更加清晰的了解我们招人的具体要求，我们就在 T G 群里面发了一条岗位及任职的要求说明。那同时就想着说，借着今天这场 A M A。我们就请几位老板来具体聊一聊我们在招人这件事情，那关于人选素质的考虑以及背后的原因，期待这一场 Web 3版的 Boss 直聘能给大家带来不一样的对话惊喜。一会儿呢，要不就先请董真，就你跟我们分享一下这次招聘的具体要求，也聊一聊就你这几天陆续面试后的一些感受。然后呢，我们请培才和奥德赛再接着分享一下在招人这件事情上。他们对于人选素质的考虑以及背后原因的这种考量。那如果现场有对我们这次招聘感兴趣的朋友，也欢迎大家加入我们，呃，也可以投递简历。对，一会儿呢，我会把我们的一些相关的信息就是发到我们的推特上方，如果大家感兴趣的话，也可以关注一下。那董真，要不你这边先开始？啊、呃，好的，谢谢楠楠。呃，那我这边呃先简单的说一下吧，就是一个是我们关于呃招聘的这个事情的呃起因，然后经过呃以及我们目前招聘的一些要求，以及最近呃算是跟呃一些候选人初步沟通的一些感受吧。就首先第一呃我们最近在招人这个事儿的背景，其实是因为大家都知道现在呃整个加密数字货币这个行业处在一个比较低谷的时间点，然后无论是交易量还是呃呃，资金还是人气都呃都相对比较比较弱吧。然后这个时候我们觉得可能会是一个很好的时间点。呃，第一是去学习，然后巩固我们对行业的一些认知；第二是呃找到一些对行业有兴趣，然后愿意呃研究分享的一些小伙伴，搭建这样的一个呃团队或者体系。然后希望从中能够找发掘一些在熊市的时候发掘一些好的项目，找到一些好的业务机会。这个是一个呃大致的一个一个背景。然后，呃，我我们现在呃，主要还是在招区块链行业的研究员。然后，呃，主要的内容工作呢，就是负责整理呃相关的一些区块链的项目，呃，包括但不限于项目的白皮书基本介绍，然后呃一些研究报告以及整理项目的相关数据。然后，呃，因为现在我们知道，呃，整个区块链项目在呃蓬勃的发展嘛，就虽然现在。处在缓慢的这样一个阶段，然后新的热点也不太明确，但是呃，以 BRC 为代表，我觉得依然行业在不断的有一些新的创新出现。呃，以我过去在这个行业的几年的经验告诉我，每年哪怕是最熊市，包括一九年、一八年这样的熊市的时候，依然能够看到每年会有很多的这种呃新的创新出来。所以我们呃也希望能够不断的跟踪呃前沿的一些创新发展，包括给到一些。有价值的分析模型，然后去来呃了解目前整个行业的发展的一些态势。然后同时，因为呃我们知道现在可能整个行业呃比较冷淡吧，就不一定能找到特别好合适的项目。我们同时也呃在呃做一些呃投资以及区块链相关的知识结构的梳理和整理
我们希望搭建一些投资的底层逻辑，不仅仅限于呃具体的项目的分析，包括 crypto 这个行业，可能我们也会关注，就像我们的这次呃这些 Twitter Space 的活动一样，我们可能会关注一些投资的底底层逻辑，呃，包括在不限于，比如说复杂复杂经济学啊、进化论啊、呃、认识论啊、哲学一些呃一些相关的内容吧。对，所以我们也会定期的举办呃读书会，也也希望能够有一些呃。呃，很好的这种呃价值的观点，能够在讨论或者在学习的过程中能够发掘。然后同时，我们现在也会慢慢的希望把 E2M Research 的一些研究报告，包括我们内部的研究的成果进行整理输出。然后对，所以我们呃就是抱着以上的这几些呃这一些的目的吧，然后再招一些呃有兴趣爱分享、爱学习、爱研究的小伙伴。啊，这个是我们目前在招的，呃，招聘的一些具体的要求和背景。呃，最近其实，呃，我们就裴财总发了，呃，推特之后，包括我们其实自己也定向有一些渠道去做宣发了之后，其实收到了一些简历。呃，很有意思的是，其实，呃，除了我们业内的一些朋友吧之外，其实收到的最多的是今年啊、呃、应届生的简历，二零二三年。呃，应该是呃，国内差不多就是五六月份吧，就是最近刚刚毕业的小朋友，其实投的简历还蛮多的。然后我能明显的感觉到，呃，收到的简历的这些候选人的呃背景啊、呃，非常非常的厉害。就是可能可能现在呃，整个经济环境或者大家对经济未来的预期不是特别的好，然后很多的互联网以互联网企业为代表的这些公司也在裁人，在缩减。呃，这个招聘的这种需求，所以我们能看到一些非常非常好的简呃简历。然后呃，这是第一，我们看到很多呃应届呃毕业生的一些简历。第二的话，就是这些应届生的背景真的非常好。然后我们看到其中也有很多，其实呃在上学的时候就已经关注到 Web 三行业。我我们因为 Web 三在国内吧，算是一个比较敏感的一个行业，但是我们能看到很多顶尖学校非常棒的背景的这样的一些呃同学。然后有了很好的实习经历，甚至在呃一些区块链的媒体上写了很多的文章，然后包括他们做了相关的一些研究，甚至参与了一些项目的呃 coding 啊，或者是 marketing 的工作。我觉得能看到呃，虽然这个行业在国内遇到了比较多的这种政策的呃或者是媒体宣宣发上的一些负面的一些影响，但是我能看到很多学生。呃，依然在这个行业中很感兴趣，然后他们很坚定的觉得这个行业未来有发展啊。我觉得这是第二点能看到。第三点就是，我觉得，呃，这个行业还是比较灵活吧，因为我们呃从这两年，然后内部的组织架构也相对比较零散，呃，包括分布式办公，然后包括跨国跨区域的团队的合作，包括甚至内部还有一些呃道的这种组织，所以呃我们现在。呃，在对外协作的这种呃模式上，也并不像传统的这种呃公司的这种结构。然后我们的候选人可能对这个方向的需求也并不是传统公司的这种啊、呃、要求每呃九九六或者是要去公司现场办公这样。呃，也有很多这种比如说兼职实习或呃或者是线上协作的这种呃需求。所以我觉得、呃、这些是我觉得还蛮有意思的。大家也都认为这种道的这种协作。呃，不一定全职，但是可以呃，在合适的时间呃，做一些合适的工作。我觉得这个事情也也蛮灵活的，就很像所谓的这种数字游民啊，或者是新的呃这种呃工作或者协作的模式吧。对我觉得这是
呃最近在招聘的时候看到的三个比较有意思的地方。嗯，这个是呃大概的一些简单的基本介绍吧，看看呃培才奥德赛有没有想讨论或者是想想评价的。那我先来，你先来，对，你先来啊，好吧，因为我我自己呢，对这次招聘呢，呃，其实你说又想的很清楚嘛，也没有，但是大体上有一些思路，我呃先抛出来吧。就是第一个呢，就是刚才董真说的，我觉得呃，其实传统的这个公司制下面其实是有一些。呃，有一些就是，反正我们也做了这么多年，我这个有有十年了吧，我们整个公司发展到现在，呃，我觉得其实还是有一些它的问题的。那么，今就是如果具体到就招人这个事情上，我觉得以前我们我刚开始的时候是呃寄希望于提升这个面试的效率，就说啊，比如说没有更好的面试的方法论，就是说啊，我可以在通过面试，通过简历的筛选，可以找出。啊，一个很优秀的人才，但是后来我观察到这套就是所谓的方法论基本上是无效的，就是其实你是挺难，就是在这个很短的时间内，去判断一个人的这个啊、呃、能力呃素质这些，我觉得都都其实上是很难做到的，所以后面我们慢慢的比较依赖于这个朋友的推荐，这个我觉得。因为好好呃，我们公司进了一些人，基本上都是走的这条途径，呃，有一些呃推荐过来的这些人，确实呃做的还是不错的。嗯、呃，再后来，我现在的想法有一点点转变，我是希望呃走两个方向吧，一个就是我们从这个。呃，社区内找一些涌现出来的，就是，呃，尤其是这种爱分享的在，在在媒体上，我觉得，因为我我现在意识到，就是这几个呃有几个好处。那么第一个呢是，呃，这样的话进来的员工他比较有内驱力，就是他呃学习能力比较强，然后肯定对这个行业也比较有认同、有兴趣。那么天然的。我觉得在这个行业里面啊、呃，他呃能能能，呃未来的发展前景会可能会更高一点。呃，第二个就是他、呃、其实你观察他长时间的输出，本身上也是一种验证，就是这个可能比短短的这个几十分钟的面试更能够看到这个人的呃能力吧。对，这些我觉得嗯都呃构成了，就是我们现在想为什么想尝试一下。呃，这样子一个比较相对比较更公开的，然后呃一个招聘的一个原因吧。然后还有一个就是，我觉得用这种呃兼职呃，大家先先先磨合，呃再来谈合，再来做做全职的，其实上也是拉长了大家双双是双方的一个呃一个选择期。然后啊、呃，如果做得好的话，那么呃大家都磨合的比较好的话，那么可以在。啊，进一步的去谈长期合作，甚至嗯，甚至后面我们有一些呃组织形式，像姐妹啊什么，都是直接用道的形式来做，呃，这个也也是去做这方面的尝试吧。就是，呃，我觉得反正就是区块链总归来讲啊、呃，我觉得其实
呃，对未来的这个组织形式会有一些啊、呃，会有一些比较好的影响。然后，呃，大的方向上来说，就是嗯，他的他可能会更更看重这种呃主权个人这种能力特别好的这些人，他在这个里面他的呃能力会得到放大，因为这个里面呃怎么说呢，就是优优秀的项目。呃，可以用很少的人才就做出来，可能三三四个人，呃，就能去管理很多的资金，或者说去，呃，去去呃，做出一个非常优秀的、估值非常高的项目。所以，所以我觉得这个行业其实上是奖励、奖励学习能力的、奖励创新的、奖励这个认知的。对，嗯，啊，但但是这也对，其实对这个呃。这个人的学习能力也好，各方面的也好，就像提出了更高的挑战。你如果找到这种啊、呃、能力很好的人、呃、加入呃公司，甚至成为长期的 partner， 我觉得这个我们肯定是会长期受益的。对，这个我嗯，哎，我大概呃的想法就是这样子，所以。我也我也补充一下我的一些想法，我想法可能比较接近啊，就是区块链跟这种，尤其又是区块链又是投资这个领域，它它本身那种特殊性，呃，比如说它，我觉得它有好几个方面。第一个，比如说像这种远程办公啊，甚至来说大家可以先兼职再全职，就等于是双方的选择权都可以得到一个更多的一个扩展。哦，这其实也是本身主权个人的一个理念的一个延伸。OK， 这是一方面，然后另外一方面的话就是，呃，我也更倾向说，你是不是喜欢，或者说是不是热爱这个这个点？我我我看起来很虚，我觉得其实很重要。就类似，如果你并不喜欢这个，那你可能每天在这方面的思考时间，可能就上班的，就是你上班时间的一个子集，非常小的一个子集。但你本身如果喜欢这个，那你随时随地都在思考跟钻研，你做其他事情。的时候，你这些东西自然都会沉浸这里面，而且你也并不会觉得好像做这件事情对你来说是痛苦的，而且呃，合作方也会因为你更深的投入而受益。所以，如果你这个工作就是爱好本身的话，我觉得是非常就得是，呃，我我会觉得这个点是非常重要。但是怎么显得，这不是你说是爱好就本身，嗯嗯，那就是了呀。那么，那么其实某种意义上要用到某种工作量证明，你是否？比如说，像公开的去分享过，呃，以及你分享到什么程度，以及你展现出什么样的一个一个一个思考的深度跟广度等等，呃，比如说，嗯，你你是怎么使用 Chat GPT 的？你怎么学 Chat GPT 跟他跟他讨论？比如说像这些概念的，我我觉得绝大多数人不思考人，其实 Chat GPT 是不会去用它，没几个问题扔出去的。那比如说，你会不会去？比如说会去写作很多东西，我觉得一旦你思考的东西很多的话，你你将不得不把它写下来。但有可能你你不见得发表出去，但是你一定会把它写下来的。所以，呃，所以我会觉得就是得两两个特点吧，一个是刚才说的，就得是嗯、呃，本身这种这个领域的特殊性，我觉得可以是双方都可以有更多的选择权。然后第二个特点是，就得是怎么样。用用某种方式去证明或体现，呃，就是这个工作本身就是你的爱好本身。因为如果它是你爱好本身，它也会变成你的能力本身。因为
，因为没有不你如果每天都喜欢做这件事情的话，那别人就算有能力做这件事情，但是他是痛苦的，时间稍微拉长点，他肯定无法竞争过你的。嗯，所以我觉得这个爱好本身也是能力的一种体现。嗯，这大概是我的想法。好呀，谢谢几位老板的分享。那就是关于一开始董真就讲的这一次大概招聘的具体的要求，还有一些就如果大家感兴趣的话，投递简历的方式，我已经把它 pink 到我呃就发到我们的推特上方了。大家感兴趣的话可以加入一下，因为我们这期是在聊招聘嘛。那其实嗯，就说实话，就是我们现场的嘉宾其实可能就是我们最终来决定这次招聘的人。所以，如果这这场台下的听众有对这个话题感兴趣的话，或者就是想要加入我们的，就可以直接申请开麦，我们试一试在这这种对话交流中，看看有没有一些新的突破和呃思想亮点。前面其实我们都提到，就是几位嘉宾有提到，就是在招人、嗯人选素质这一块呃，除了一些就比较，就比如说他乐于分享，然后有一些就长期输出这些具体的行为，然后对这个事情本身感兴趣，那有没有一些更具体一点的方面？就比如说，呃，如果台下听众有对这个话题感兴趣，想要投递简历，可以参与进来的这些比较直接的指标呢？嗯，懂。呃，对我，我觉得这些指标可能相对呃不是那么的硬吧，因为比如说大家传统看的呃像什么学历背景啊、你的专业啊，然后呃你是什么本科啊，还是研究生、啊、还是怎样，这些其实我们放的比较低吧，对，看会比较少。然后第二就是像一些实习经历啊、呃，或者是你的一些过往的工作经历，我觉得这个呃其实肯定也是一部分吧。你有没有？呃，在相应的公司做过，就你这个行业到底够不了解，就是有点像奥德赛刚才提到，你要至少要大概了解到这个行业是做什么的，那你可能才对他有有兴趣，或者是你知道你对他感不感兴趣，或者是呃你愿不愿意在这个行业内去呃去长期的待下去，然后或者是跟着他一起来发展或成长。然后第三个，我觉得就刚才陪他其实也说过，如果你是一个呃爱分享的或者爱学习的、爱研究的这样的呃。呃，这样的人，然后你可能会有一些，比如说公开的一些信息，不管是你写的报告，还是发的推特，还是呃类似于一些能够看到的，或者是你自己写的一些内容吧。我觉得这个其实是相对比较比较软性的吧。这这几者，呃呃，我觉得可能呃每个人会互有呃侧重吧。有可能你的专业知识过硬，有可能你对这个行业的理解够深。如果你、呃、有可能你你在呃学习分享这个事情。呃，走的时间很远，我觉得这个对他会有一些相互的这种呃部分，每个人可能有不同的侧重，但呃应该都是会纳入考虑的一些呃一些因素，嗯。
呃，我觉得就算一时没有人提问也没有关系。我觉得一个合格的一个面试者，他至少来说能够在培才的这个推特下面找到这个 AMA 的这个录音记录，然后会去认真听一遍。如果是我，我会的。是的，嗯，对我们其实，呃，这也是一次尝试吧，因为我们这次大概可能呃也就招个两三个人，呃，补充一下投资部的投研能力啊、呃，以及在这个行业里面积累的这个人才，嗯，呃，我们也非常欢迎这个兼职，就是。呃，先先进来试一试，那么呃，大家啊、呃、可以通过兼职的形式先熟悉一下，就是呃我们公司啊，包括我们公司这可能啊、呃、后面能给大家带来的价值啊，这些东西我觉得可能啊、呃，对，你可以你也可以把它当做一个实习机会啊、呃，我觉得这些都是我们都是可以接受的，对。嗯，就像奥德赛讲的，对，关于这起，关于这次招聘的事情，如果大家感兴趣的话，可以到时候再回听一下我们的呃录音发言，就包括我们的加，可以加入我们的 DC， 然后我们去呃呃，可以加入我们的推那个电报群，不好意思啊，然后我们一些具体的信息都会在这个群里面跟大家同步。呃，如果没有人提问的话，哎，其实我特别想好奇，想问董真一个问题，因为我我知道当时就董真加入我们公司。也是有一段故事的，要不就呃分享一下你这边的整个入职经历，可以吗？啊，好啊，那个呃，对，那个我我家公司其呃加入到呃就或者是跟着培才老板开始在这个呃 crypto 这个行业，其实也是有一点巧合吧。其实那段时间我刚毕业没多久，然后因为我我本身是学金融工程的，然后。那段时间写了一段时间代码，呃呃，模型的呃量化的一些代码吧开发。然后那段时间正好，呃，公司我当时从事的公司，呃，遇到了一点问题，就是投的标的出了一些比较严重的财务的丑闻。然后可能那个时候就就涉及到离职，然后就呃不太知道要去哪。然后就那个时候其实也蛮有意思，呃，因为做呃从事金融这个行业，然后你也对这个行业很感兴趣，也希望能够找到一些好的投资的逻辑。然后其实去听了很多呃流派或者是不同的这种财经上看到比较厉害的这种呃买方卖方或者是一些呃投研的一些信息吧。所以那个时候其实也会全国各地的去周末去听一些讲座。然后正好在一个，其实就在徐大的那个期权的那个培训课上认识的培才，就是我当时在想，哎，这个人怎么上课老是迟到？徐大跟他关系还挺好。然后啊，后面啊，原来发现培才是在做 crypto 这个行业的，然后就是对，然后做的也呃也也很成功吧。那个时候规模做的也比较大，然后这个我觉得投资的一些逻辑其实也也让我。呃，一些呃，对这个行业的理解啊、认知啊，其实让我耳目一新。之前是从来没有想过这个行业是是这样子一个一个情况，所以后面就是，其实一开始我也是一个半兼职的这种状态嘛，就是裴赛也跟我说，你可以呃先进来试着，然后呃你也可以同时来找别的机会啊。但是后来其实慢慢的就就留下来了，对，大概是是这样一个故事。对，然后现在可能大概已经呃进这个行业大概差不多五年了。也算经历了一波小的周期了
，我我其实呃有个问题想问啊，陪彩虹的赛，就是关于如果我们聊招聘的这个事情，其实最近呃有一个呃有一些吧跟这个事情比较类似的新闻，就是呃很多大厂，比如说我们最近看到一些传闻吧，说杭州的。呃，几家互联网公司都在裁员，而且有一些事业部裁的比例也很高。然后那些那些这个呃裁员的那些部门，以前都是非常好的这些这些地方，然后甚至导致传言说，可能导致像上海和杭州一些二手房的价格都是现在比较大的这种回撤。呃，你们怎么看？就是呃，如果你赶上这种裁员季，然后这个裁员这个事情到底是真实的反映了经济不好，还是说？呃，比较多的反映的是，呃，大家对于招，就这些企业对于未来经济或者是盈利的预期呢？呃，要么我我先说，我觉得这里面会有一点点，嗯、呃，不管经济好不好，我觉得，我觉得它跟经济好不好不不一定是直接相关的，因为完全可以出现这样的可能性，比如说我是 Facebook。我看到推特已经裁了百分之八十的人了，那我我这边肯定也会面临董事会的压力，那我也要去干这件事，就得是因为其他公司都做了，所以你做这件事情阻力会变得非常小，你不做这件事情阻力会非常大。OK， 这是一个点，然后第二个点就得是，如果裁员潮到来的话，其实会有一种预期的自我实现，因为整体我说不仅仅互联网公司，如果整个社会它。呃，我不是说现在，如果整个社会都在裁员，那么大家收入其实降低，那么大家收入降低的话，那么他们的需求也降低，那么，那么反过来也会对经济本身造成一个自我实现式的一个影响，然后从而导致更多的裁员。呃，这会是一个就得是恶性循环。呃，当然，经济本身，我觉得经济不好，它完全可能是触发甚至加剧这个这个循环的一个重要的一个点吧。嗯。大概这大概是我的一个感受的想法。哦，那我追问一下，你觉得呃最近的这个这个情况是更多的像一个呃情绪或者预期的一个钟摆，还是说因为因为我觉得这个事情可能有两个方向，两个判断的呃可能，第一它趋势发生了大的变化。长期的这种趋势，呃，比如说呃，国内的呃经济哈，或者不说国内的经济吧，整体的世界的这个经济的发展是否进入了一个瓶颈期，呃，这是第一。然后或者国内的这种呃经济，互联网或者是房地产的这种经济是不是进入了一个拐点？这是长期的趋势，你觉得有没有变化？第二就是还是它单纯的就是一种呃情绪的钟摆，那可能呃。呃，投资呃，行业有周期，投资可能也有这样的呃摆动的这种周期，那是不是招聘或者是在用人用人市场上最近也出现了一个这样的一个中摆？那我觉得中摆和长期的趋势的变化，可能呃类似于，比如说情绪的中摆可能变化很快，比如说去年我们看到。呃，金融市场很悲很悲观的时候，其实今年在呃 Q 一 Q 二有比较好的这种变化。那呃，趋势如果发生比较大的变化，像有一些传统的行业，可能就很长时间都会遇到比较比较差的这种情况。你怎么来看这个事情？嗯、呃，我我不知道有没有非常好的理解你的问题啊。我我我的想法是这样的，就是我觉得这可能这两个方面都有叠加吧。我不觉得是像金融市场那样的一个情绪的走板，走板，我更多觉得它像是经济的一个周期。经济周期里，我们可以看作是。
加杠杆的时候其实是增加了需求，去杠杆的时候其实增加了供给。所以，所以呃，比如比如说从库存角度可以这样看，加杠杆的时候，现在说，比如说像房地产或者像其他的，其实呃，那个供应链上有一个有一个词叫做，我忘了是牛鞭还是马鞭上瘾，就大概也是。表达了这一层层传传递上去，它这个信号不是，呃，它它是不对称型的那样的放大的，呃，所以，嗯，所以当这个周期发生的时候，比如说像最下游的供应商，比如说想订一百件货，然后上游一点，他可能要准备一百二十件，再上游可能准备一百五十件，再再再上游，然后导致最下游他收缩的时候，可能最上端他收缩的比例是完全不一样的，所以本身的话，我觉得。它既有这个呃，就这样的一个产经济周期的成分在，而且互联网的话，我们认真看，它已经不完全是十几二十年前互联网。当任何一个行业它变大了，然后大到跟整个国民经济都已经呃比例量级已经非常接近的时候，它它它跟国民经济它就摆不开了呀。当大家的需求摆动的时候。互联网第一个影响的就得是是直接通过广告行业消，然后再再去影响其他各种，你看一下非常长、非常长端的一些东西，它都会受到影响。你觉得小红书不会被影响吗？对吧？所以，嗯，所以我觉得，呃，这个说说的有点散啊。我如果如果如果重新拉回来说的话，我觉得一个是可能，可能这一次啊，我个人感觉它是一个比较大的一个周期的一个。拐点比较大，可能十几二十年，尤其是房地产，因为我们看，呃，看就整体的，比如说包括居民杠杆率啊，还是政府还是企业的杠杆率，其实都处于非常非常高的水平，也就是需求很难通过加杠杆来提升。那么从这个角度来说的话，呃，我它可能是一个比较大的一个周期的拐点。我们如果再看房地产行业的话，那嗯嗯，那那这个有也有可能，嗯，就得是怎么说呢？呃。也很难说还能继续在往上有多少这个大的空间。那么往下的话，它往上会有一个正反馈循环，往下也可以有的。那么，那么这个影响呢，可能时间并不是说非常短。然后本身像啊疫情，疫情过去这几年的政策的影响，包括像地缘格局的影响，这很多很多层周期叠加起来的话。呃，我觉得这个影响，呃，我非常主观的觉得啊，那可能并不是特别的短，可能至少一两年起码会有吧。呃，而且一旦裁员的话，它也会形成整个社会结构那种，呃，我我一下想到经济学里面叫涓流效应，但是这个词肯定不完全对啊，就等于是，比如说一万块收入人被迫去找九千块收入，他把九千块收入人给挤掉了，去找八千块收入，然后最终所有人都有工作，但是所有人的收入都下降了。这是一种可能啊，也有可能是，就等于是有一部分人他就直接空缺掉了，这这我觉得这个可能性都存在。然后呃，然后然后这个，然后大家又可能因为看到了这些东西，尤其媒体又会放大这一部分的信息，然后又会形成预期的自我实现，然后企业这一下也不敢招人，然后等等。嗯，也不敢扩张厂的，然后，然后不敢扩张的话，那不敢招聘员工，员工其实收入也没得到提升。其实，你的收入又对应着
一部分开支又对应的，就是社会的总需求对应的社会的总总供给。那么这样子的话，呃，这个影响是不断循环嵌套着的。呃，所以从这个角度来说的话，我我个人感觉并不是非常短就会结束这样的这个。然后我的重复，我可能没有非常准确理解董真刚的问题，我只是说了一下这些想法。然后这些想法不是非常的坚固的，只是一种感受或者感觉。啊、嗯，我说完了。嗯，我我倒是想换一个话题啊，就是因为最近就这两天，就是包括跟楠楠我们做的这些没那个道啊，我们也做了，我也一直在想，就是道跟这个公司制有什么区别？那道里面的，比如说那呃，你加入一个道跟加入一个公司，呃，有有有有对这种求职者或者说呃来说是。啊、呃，有有什么样的一个 trade off？ 对，嗯，我大概想一想，自己说一下自己的看法吧。我觉得这个，其实我觉得求职者跟这个老板呢，其实也是一种博弈关系吧。就是，呃，你你你你拿到了呃工资，那么老板拿到了你的你的一个工作，这里面啊。呃呃，可能有一个传统的解释是这个，比如说，那你你是不是被剥削了，对吧？就是剩余价值的这个这个这个话题。嗯，我觉得多多少少可能有一点，就是呃，尤其是刚像像像那些刚才呃这个呃，其实我觉得董真提的这个目前的这些啊、呃，杭州的这些，就是比如说这个失业这个事情呢。呃，其实上对挺对这些求职者来说，或者说对这些现在的失业者来讲，其实上是一个挺大的打击的。如果你如果还有房贷的话，啊、呃，整个的薪水的下降也好，其实会造成很很大的一个一个压力。我想，呃，就我的理解，想谈一谈，就就这个事情本身它的一个深层次的一个一个一个原因。对我我我我感觉，其实上呃，如果是站在这个求职者的角度的话。我觉得以前可能，嗯，工资这个事情有一个不太对他友好的地方呢，就他相对是比较稳定的，特别是啊，有了这种劳动的劳动法的保护之后啊，裁员要 N 加三啊，然后还有这个啊，是像日本这种终身呃聘聘任制啊，然后其次呢是他的拿到的短期收入是比较高的，对，就是你你做你你可能拿的一个呃。因为我觉得在这种博弈里面呢，嗯、呃，基本上就是说，呃，大多数这种传统的这种企业的公司来讲，就是说主要主要是拿个工资，工是那个工资，少量的一些互联网可能有一些期权吧，就是这也是互联网企业可能比较特有的，这以前可能，呃，在在很多的其他其他行业是也也是比较比较少有的，就哪怕以我们公司为例，我们其实也没有分。啊，期权啊，什么给给给员工，嗯，但是这个其实上，嗯，这样的一种博弈结构啊，我觉得其实对投资，对这个呃求职来讲呢，呃，有好处也有坏处。好处就是有可能你拿到的呃这个工资会比较高，因为你没有长期收益作为补偿嘛，那些这些啊、呃、长期收益有可能会很大。我觉得互联网公司之所以他们这个。给员工能开一个很高的薪水，也是因为他们可以在资本市场上拿到啊很大的一块这个呃一一个股票的市值
啊，就是这些互联网公司之所以很有钱，是因为他们是上市公司，他们的呃，在甚至没有盈利的时候，呃，都可以呃，也可以通过从这个呃融资端拿到钱啊、呃。这些融资端投的投的钱啊，大一块也愿意投钱，也是因为他们预期你能上市，能从股股民手上拿到钱。呃，但是这块呢？就呃，包括现在，当这一块的，比如说呃，像中概股，因为中美关系的原因，有可能有退市的风险，啊、呃，所以它的股票会跌得很厉害。这个的话呢，其实上就啊、呃，就会反馈反映到这个呃，这个、呃、员工上面，就是他们可能就不再愿意呃，再愿意雇这么多的人了，不雇就付高薪，然后养这么多的人了，可能就。啊，就直接一种呃比较极端的方式，就把这些人全部裁掉了。那这个事情其实上对公司也好，对我这个求职者啊，就都是一种一种伤害。我觉得这里面就是是，就是在至少在现在的这样的一个公司制度下，尤其是如果嗯只有工工资没有期权的这样的一个制度下，啊，投资者就是让呃求职者跟投资者中间啊是有一些。就我认为可能是不是特别合理的机制吧，对，呃，所以我就觉得解决这个事情，我觉得是，呃，报可能是给了一个好的思路。那包括我觉得现在，啊、呃，我们这个投资部这个这次的招聘，我们也是希望更好的能兼顾短期跟啊、呃、长期这两个方向。对，就是对短期来讲，其实上啊、呃，我觉得对投资者来，我我们我我们我们我们未未来可能比较关注的是对投资者来，对这个求职来讲呢，可能短期的收入可能反而是下降的。比如说我，我我能接受给你一个更低的这个呃薪水，这样子的话呢，那对公司来讲呢，我们肯定是拿到好处了，就是我们的啊、呃，就是短期的现金流压力就会变小。啊，但是作为一个 trade off， 我们是希望啊，把更多的这个协作的收益的分配向这个呃、啊、新的合作伙伴这个倾斜，就是我们更愿意可能把这些呃、啊、入职者当做一个长期的合作伙伴，而不是说啊大家是一个互相啊对立方，就是啊你你我我给你的薪水就拼命的你去呃、啊、压榨你去干活。而说，我可能也不不不不不在你身上花很多的成本，但是我们希望呢，啊、呃，大家这个我们提供呃我们的优势，你提供你的优势，我们去创作出来更多的这个协作收益，然后呃，在这个协作收益上啊、呃，在如果这些协作收益被创造出来之后，那我们可以啊、呃、把更多的比例分给这个呃合作伙伴这样的一个方式。就我觉得这是实际上的方式，最我我目前能想到的是两种路径。那么一种呢，可能就是这种啊分成制，就是说啊，我们啊会把就是比如说你进来啊发掘了一个投资机会，那我们会把在这个投资机会上赚到的钱直接按比例的分一部分，呃，给这个你本人。对这个，我们投资部目前是有这样的一些机制的。那像啊，一一九年、二零年的那一波大牛市，啊，我们那一年整个投资部的呃、啊、分红其实是一个不小的数目，可能可能就远超了，远超了，可能啊，可能把十年的工资都一次性的给大家这个分配掉了。
啊、呃，就是未来的道，我觉得也是一种啊、呃、这样的一个类似的机制，我们会把整个这个组织的 share 直接分给大家，而且是用这个比较透明啊、呃，用智能合约的方式啊、呃、来保障，就是啊、呃、这个组织赚到的钱啊、呃、会按这个 share 的比例进行分配。然后，如果这个 share 变得很值钱，那么这个 share 本身也是一个 ERC 二零的 token， 那么大家也可以直接去啊、呃、去去交易。对我觉得这个在啊、呃、通过这样的一些机制的设计，我觉得会让啊、呃、我我我自己可能会觉得至少是会让这些啊、呃、真正有能力的这个啊、呃、这些嗯嗯呃就是我们说所谓的那些主权个人吧，会在这样的一个机制下会会受益。对它，它可能会啊、呃，可能会减少一些短期的收益，但是啊、呃，会会会达到更多的长期收益。嗯，对长期收益的保障这一块我觉得确实啊、呃，到包括 ETH 的这种智能合约啊、呃，提供了一个啊、呃、一个很好的啊、呃、一个机制，因为这个在这种合作博弈里面，其实。啊、呃，最最最最最大的一个变量就是啊、呃，有没有一个啊、呃，其实上就是这种协作收益的分配机制，对，就是呃，当我们啊、呃、这个协作完成之后，这个收益如何分配，尤其是这种呃协作后的收益如何分配，呃，这个其实是呃，在我觉得是在区块链出现之前，你只只能是啊、呃、采用这个信任嘛，对吧？你得相信。啊，这个呃，实际的这个控有实际控制权的这些这个这这这个人，他会呃公平的履行他的承诺，啊，就是比如说大股东或者说是公司的老板，那么他们其实在这个这个这个方向上，其实上是有更多的话语权的，因为我们也可能看到过很多的这种撕逼的案例，都是因为。啊，这个当这个协作收益变得很高了之后，那么啊，就是人性就经不起这个考验了，他可能啊，就就想把更多的收益分配给自己，啊，我们在这个啊，在在看过很多，但是我觉得区块链的出现可能会让把这个事情变得稍微变得更更更 easy 一点，因为啊，在从一开始开始就是这个协作的收益。啊，它的现金流以及它对应的股权都是啊，用用这个区块链、用智能合约来保障的。所以我也这是我觉得我也，所以我也就觉得这是为什么？我觉得，嗯，啊，如果你真的很优秀，你你应该进这个行业的一个很很重要的一个原因，对，就是因为在这个行业里面啊，首先是就是啊，优秀的人本身就啊，就就就可以。呃，比较容易做出成绩，或者说创造出来呃这个很多的事实。在过去的几年中，我已经见见证了很多的小伙伴，这个单个项目上，啊、呃，不管是投资还是创业，都赚很多钱的这样的一个一个案例吧。然后，嗯，再加上啊、呃，这个就是我我们可以举很多例子，比如说像 Uniswap 啊这些，这么市值都已经呃。高峰的时候都快几十亿美金的项目，可能它背后的团队只有，呃，只有只有只有只有三五个人，核心团队 ，OpenSea 啊，这些人都都很少，就是你只只需要用很少的人就可以做出很大的价值，呃，也就是有可能说你最后这个呃，虽然前期可能这个他们这些团队可能也不一定呃拿了很多的
出那个呃给了很多呃这个工资出来，但是他后面创出来的这个协作的价值是非常非常高的。那如果说大家啊、呃、能有一个啊更公平的分配机制，那呃那那这样的你参与一个这样的机会，你可能就呃就财务自由了，对，或者说至少温饱呃就就就不愁了，对，嗯。对，大概我想说的就这么多，就是也也嗯呃，所以我我觉得也也在这边呢，也顺道扩大一下这个超皮民，就除了我觉得我们投资部的这个两三个人呃之外的招聘名额之外呢，我们也非常欢迎大家啊、呃、可以去参与我们那个道，我觉得我们啊 GMA、呃、的那个道，我们现在也在啊、呃、招 member， 然后我们也啊、呃、也有一些。呃，更激进的一些，嗯，呃，一些策略吧，对吧？因为我们啊、呃，因为那个那个是一个更更加去中心化的一个组织，然后啊、呃，我们会把更多的这个呃呃长期的股权价值，那么分配给早期做了贡献的小伙伴。谢谢李总的分享。那李总既然提到 GMA，GMA 到了，我就稍微稍微补充两句，因为 GMA 昨天晚上正好做了也做了一个 AMA 分享，然后他那个主题是就 Web 3游戏和 KOL 的合作探讨，普通人如何参与到 Web 3游戏中获利。其实这个话题跟刚刚前面几位嘉宾提到的，就是说对于很多人而言 ，Web 3的机会这个话题点其实有一点点契合的。那我就稍微补充的讲讲几句，就不一定正确，就大就大家简单的聊一下，因为。前面李总提到，就是说，可能就是 Web 三是一个奖励特别，就对于很多优秀的人是一个非常有吸引力的行业。因为如果你足够优秀的话，你会在这个行业里面发现各种各样的机会。那我想补充的一个点是什么呢？就是因为 Web 三它其实非常早期，它这个早期的点就在于，就是说，不仅仅那些优秀的人能够在这个其中获得很多的机会，嗯，那些愿意就是特别勤奋的。愿意坚持长期主义的这这两类的人，其实也是可以在 Web 3里面，呃，得到很多获利的机会的。因为我们昨天聊到就 KOL 这个话题嘛，就我们昨天也邀请了，不管是项目方的也好，平台也好，包括我们的呃 KOL 也好，就很多人就是我们一起聊这个话题的过程中，就我们会发现有些所谓的就是现在就 Web 3的一些 KOL， 其实他们呃加入这个行业其实也不是很久，他们甚至就说呃就是。比如说，你正常的在传统的行业，你作为一个 YouTuber， 你可能需要两年的时间。但是我们昨天聊的一些，就是在 Web 3里面短期获得大流量呢，他可能也就坚持了几个月。但他坚持的这这几个月真的是非常的勤奋。然后，然后 Web 3还有个特点是什么呢？就是 Web 3虽然就是当下可能用一个不太友好的词叫鱼龙混杂，就是你会发现这个行业里面就是优秀的人也有，不太优秀的人也有，甚至骗子也特别多。但是呃 ，Web 3里面最优秀的那批人，他们有一个特别特别好的点，就是善于分享。因为 GMA 的时候，我们会经常会邀请各种各样的嘉宾嘛。我们邀请来的很多嘉宾，就对于我们 GMA 本身而言，其实是有一点点，就是呃，是我们就是很很很荣幸能够邀请来的。但是每次邀请这些嘉宾的时候，他们是特别呃愿意来真诚的跟你分享的。在这个过程中呢，其实你作为一个普通人，就能够直接的跟这些。就是在一个领域里面已经有所成就的人，去直接的进行这样面对面的交流
，而且一般就是 Twitter Space， 其实我们包括我们会觉得 Twitter Space 也是个很好的平台，也是这个理由，就是因为你会在这个过程中，你有一个无障碍的这种交流，但是在这个交流的过程中，你会获得大量的信息点。如果你能够就是先人一步，或者是你能够长期的愿意坚持的把这些信息给它收集或者是分享出去，那本身对你而言，其实这个成长的过程是非常快的。呃，前面李总有提到，就是说，呃，关于 GMA 道最近在扩张和招人这件事情，那因为我看到，就如果因为今天的听众也不算特别多，就是大家如果可以看到，就是点击一下 GMA 的头像，其实很多，呃，他们就是具体的信息也是呃一样，就是会全部的分享在就是公开的平台，就是所有的就是一般的，比如说一些公司里面，他可能有一些。呃，内部的信息或者外部的信息，但是对于 Web 3或者一些 Web 3的道组织而言，他们最大的一个特点就是公开透明。他们公开透明不仅仅是呃嘴巴上说说公开透明，他们会真的是从机制的层面把这种公开透明做到，就是让大家尽可能的有渠有渠道有途径参与进来。所以这也是我会觉得 Web 3嗯对于普通人非常友好的一点。看一下我们台下的听众有没有想加加入到我们今天的讨论之中，或者有想要和台上的嘉宾一起交流的。因为其实我我每次就会呃，就是我自己在做主持的时候，我会提醒一下说台下的嘉宾，就如果对这个话题感兴趣的话，可以参与到就是我们的交流之中。我自己在做听众的时候，我其实我其实是很喜欢就是跟嘉宾提问的。就是我我一般情况下就是在如果是我们的主持主场的话，我不太我不太多发言，所以我觉得就是我们的嘉宾本身他们的。呃，个人素质和他们的呃事业成就非常的高。如果能够多听他们的分享，其实对于不管是对于我而言，还是对于台下的听众而言，其实都是非常有益的一件事情。但是我个人在做听众的时候，我其实特别喜欢就是提问这个环节，就因为我觉得如果呃正好有这个机会能够让他来解答我的一点点个人的疑惑，我觉得这就是我赚到了。对我经常会做这样的事情。好，那看一下我们就是几位嘉宾还有没有要补充的？啊，我暂时没有了，我也没有需要补充的了。然后、嗯、我暂时我暂时没有了。对，欢迎大家，如果对呃投资部或者是对哎对我们 ETM Research 或者是对 GM 感兴趣，也欢迎呃联系相应的渠道。对，大家可以加入一下我们的电报群。哎，稍等，有一位朋友。那我们最后的今天这个发言的机会，呃，给到 Sean 这边。Hello，Sean。呃 ，Sean， 你可以开麦。啊，好，就是我有一个，呃，可能跟今天主题不相关，但是刚刚董真提到的，就是类似的问题，就是。嗯，今天有个新闻嘛，就 Paradigm 他们改变了他的那个，就是他们官网主页那个他们的主要方向，因为他们之前是主要是做 Web 三 Crypto 嘛，但是他们现在可能觉得他们重心更放在 AI 上面，然后当然 Crypto 跟呃 Web 三他们也会继续做，但他们可能大的方向已经转变了。然后最近也看到网上有很多消息在说，对吧？就是他们觉得嗯嗯牛市不会来啦，或者说什么嗯这个。四年的周期不存在，或者说怎么怎么样，就是整个行业，就是有一种存在一种非常悲观的态度，包括在大的投资机构好像也开始转变它的方向了。就，呃，各位嘉宾觉得这个是一个，呃
呃，就是刚刚说的是一个转折点，还是说是一个你们觉得是一个情绪上的一个低点，就类似于在牛市最高点的时候，大家都可能觉得是永恒牛市，对吧？比特币再也不会跌破三万了啊，这样一种感觉。然后现在可能是大家觉得是永远不会有牛市，然后情绪处于一个非常低的状态，还是说就是确实关注点可能已经转向 AI， 然后呃，在目前在整个区块链行业里面，可能就是真的创新的。非常的少，然后大部分可能还是在做一些就是没有太多价值的东西。我不知道各位嘉宾怎么去看这个问题，就是当前的这样一个状态。哦，我我这样说吧，前几年，嗯，在 AlphaGo 出来之后，然后大家也是一波 AI 浪潮，然后 AI 后面也没有特别。剧烈的一个进展，然后很多人当时就得是对 AI 失望，然后从 AI 领域转向 Crypto 领域，这个应该在几年前也发生过。哦，我说完。嗯，我我是觉得没有必要太过于看重某一个机构或者是某一个什么政府的态度。今天刚好有个类似的话题，就是。呃，香港，呃，香港的这个政策对 Web 三会不会有很大的帮助？呃，或者说我问我，因为我去香港了嘛，问我你去香港觉得收获大不大？其实我我我的我的观点还是我觉得要更看重这个啊、呃、这个行业原生的一些动力。就这个行业其实上从来都不是由这些投资机构以及呃某一个政府的帮助。去去的发展的这个行业发展的动力，永远是让我在这个行业这么十来年，都是这个呃，有有这个行业的技术社区这些原生的项目推动的。就比如说，呃，二二一年的熊牛市，那 DeFi Summer 那些 DeFi 项目 ，Uniswap、Compound、呃 ，MakeDAO 啊 ，AVE 啊，其实是做了很大很大的贡献的。他们其实上。呃，这些项目其实上拿拿那个投资的人的钱都很少，呃，都基本上没有拿这个呃，同时 VC 上拿钱，也没有什么政府的扶持。哎，我我我，反正我就觉得在这个行业待的，嗯，那那那那那我接着说吧，反正呃，我我自己的观点是这样子，我觉得这个行业呃。它的发展动力主要还是内生的力量，所以我对这个行业之所以，呃，至少我自己而言，我觉得至少我能观察到的，那那它上面的很多的生态还是有很强大的生命力的，呃，那至少我最近关注的这几个赛道，我都觉得非常有非常有呃有前景，就是一个就是我刚才讲的道，然后还有这个比特币上的一些闪电网络，还有这个 GameFi。这这至少这三个赛道我都是认可它啊，我是啊对原有的这个行业呃是做了很，其实上是做了做了一些啊很很很大的提升的，就是不要么就是改变了这个整个的博弈结构，或者说降低了这个呃成本，那这些我觉得才是呃整个行业这个呃驱动这个行业渐渐发展的这些动力。如如果说。呃，我们能观察到，在这一上面啊，大家做的越多，做越多越好，有更多的生态，更多的工具，更多的啊项目涌现出来的话，那其实上我觉得根本就不用去 care 这个
呃某一个 VC 或者某一个政府的态度，他们反而是我觉得是牛市的泡沫的这个助僧者。就是他们通常是在行业取得了一些进展之后，然后，呃，有了很强的财富效应之后，他们啊想进来分一杯羹的，然后他们，呃，通常是是是是，是是是啊、呃，对泡沫的助推剂吧。我觉得在这个牛市的阶段，嗯，他们的进入会带来。带来带来确实带来一些更多的流量，更多的新闻关注度，更多的资金，啊、呃，但是对于这个行业本身的发展，我觉得这个因果关系而言，这个这些内生的项目，真正有创新的项目，啊、呃，真正呃长期的项目才是呃要关注的这个重点吧。谢谢两位嘉宾的回答。稍微，你这边还有其他想要提问的吗？嗯，对，其实总结下，我觉得其实我也是类似的一个观点吧。我个人也觉得，其实就是恰巧恰巧恰恰是，嗯、呃，这种 VC 的态度转变，或者说是大家这种特别悲观的情绪，反而我觉得可能就是一个转折点，可能快要来到的时候了。我觉得可能确实大家还是需要继续在这个行业，呃，持续的耕耘下去，然后。会迎接下一波的一个大的一个周期吧，我觉得这个是目前需要把握的。对，好的，谢谢少儿的提问以及发言。那如果没有其他听众想要继续提动提问的话，其实我们今天的分享差不多就到这里结束了。那最后再跟大家讲一下，就是说。呃，每周五呢，基本上我们都会在这里跟大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑。那除了奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢，我们也会根据每周的话题，邀请一些和话题相关度比较高的嘉宾。那每期我们的回放音频呢，会音频播客的形式发到我们的电报群。如果大家对我们的内容感兴趣，可以关注一下我们 E2M Research 的账号。我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也可以通过呃我们的电报群在群群里面跟我们交流，包括我们聊前一开始聊到的说最近在招人这件事情，然后关于呃招聘的具体的信息，呃大家也可以在群里面跟我们交流反馈。那同时最后还是声明一下，就是我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场还是一个波动非常大的市场，所以要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那如果没有什么问题的话，我们这期差不多就到这里结束了。感谢这一期大家的倾听和陪伴，那我们下周同一时间再见。拜拜。